0: Qu'est-ce
1: que
2: tu
3: fais Tu fais les folies, Il n'y a pas d'argent magique.
2: Fuga dal mercato azionario, con le borse in profondo rosso. The higher you
3: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même robe.
2: Time tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapin, Clément Olivier. Les critiques de la mondialisation tirent sur un cadavre. La mondialisation dérégulée est morte en 2009. Elle n'a survécu au crack qu'à l'état de zombie sous la forme d'une économie de bulle. Ainsi s'exprimait en avril 2020 Nicolas Bavrez au moment du premier confinement L'essayiste libéral récusait dans les colonnes de l'Express les accusations à l'encontre de la dite mondialisation et plaidait pour une refondation de l'Europe et de la nation. Presque un quart de siècle a passé depuis la publication du célèbre ouvrage d'Alain Minc. La mondialisation heureuse, et cette notion ne semble plus enthousiasmée jusqu'à son auteur même. Mise en cause de part et d'autre de la planète, peut-être plus que jamais en ces temps de crise sanitaire mondiale, la globalisation économique et financière se voient accuser d'augmenter les inégalités tout en accentuant le désastre écologique au lieu de favoriser, rappelez-vous, le développement des pays et la paix du commerce. Mais les démondialisateurs sont-ils toujours ceux auxquels l'on pense La crise du multilatéralisme cacherait-elle une désoccidentalisation Et le retour du politique aura-t-il forcément lieu A-t-il déjà lieu pour le meilleur ou pour le pire C'est la discussion de ce dernier épisode de Russe Europe Express de la saison. Bienvenue Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et si nous avons décidé de clore cette saison sur ce sujet, c'est parce que vous venez de republier votre démondialisation, chez Point, dans une version augmentée, dix ans donc après la première parution en 2011, un livre et une vision que nous avons voulu mettre en regard avec la vôtre, Yves Pérez. Bonjour. Bonjour économiste, professeur émérite de l'université catholique de l'Ouest à Angers, dont vous avez été le doyen. Et vous avez publié l'année dernière « Les vertus du protectionnisme, mondialisation et crise politique, les surprenantes leçons du passé » aux éditions de l'Artilleur, livre pour lequel Jacques Sapir vous avez d'ailleurs reçu. C'était notre première émission confinée. Euh, mais avant de vous entendre, Yves Perez un mot justement de Jacques Sapir. Pourquoi, pourquoi cette réédition de la mondialisation, actualisée et pourquoi maintenant alors tout d'abord c'est évident, c'était pour fêter les
2: dix ans de la première sortie de la démondialisation, ça c'était la première raison. Après il y a des raisons qui s'imposent, c'est-à-dire l'ensemble des changements qui ont eu lieu dans ces dix dernières années, le fait aussi que ce qui pouvait être hypothèse, alors bien sûr hypothèse étayée, mais malgré tout hypothèse, s'est trouvé fortement confirmé durant ces dix dernières années. Et puis enfin, euh, j'ai voulu là peut-être faire un clin d'œil euh, avec le, la déclaration de Mme Carmine Reinhardt, hein, le, euh, la chief économiste du Fonds monétaire international, que je connais par ailleurs, qui a déclaré au début de 2020, au début, euh, donc quand, on, quand la crise sanitaire a éclaté, en disant, cette crise sanitaire, c'est le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation.
3: Sans vouloir faire dans le mélodrame,
0: Carmen Reinhardt, je dirais que le Covid-19 est le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. 21 mai 2020. La crise de 2008-2009 avait déjà porté un grand coup à la mondialisation, tout
1: comme le Brexit
0: tout comme la guerre commerciale
1: entre les états unis et la Chine.
3: Mais le Covid nous emmène encore plus loin.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de dernier clou, il y en a eu d'autres. Et c'est peut-être sur les autres euh, qu'il faudrait s'interroger. Absolument, où en est-on, Jacques est Sapien Alors oui, effectivement, euh, la première question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on ignorer aujourd'hui la démondialisation qui se déroule devant nous Elle est devenue en réalité une évidence et nous devons en Prendre acte euh, les notions de souveraineté, alors hier évidemment alimentaire euh, autour euh, des alter mondialistes, mais aujourd'hui pharmaceutique, mais aussi économique. Euh, et on se rappelle là euh, de ce qu'a pu dire dans son allocution euh, du lundi euh, 12 juillet le président de la république. Et eh bien, ces notions s'imposent désormais comme des évidences. Pourtant, euh, cette crise, cette crise que nous vivons, euh, dont nous pouvons espérer sortir à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, eh bien, cette crise n'aura donc été, comme le disait Carmen Reinhardt, que le dernier clou du cercueil. Et celle-ci que j'avais annoncée dans les années 2000 est donc devenue une réalité une réalité de plus en plus prégnante à partir de 2012-2014 quand on a pu mesurer en particulier l'ensemble des conséquences de la crise des subprimes.
0: Et avec, selon vous, une rupture nette dans la première moitié de la décennie 2010.
2: Oui, tout à fait. Le monde a profondément changé durant ces dix dernières années et un point de basculement était effectivement franchi quelque part entre 2010 et et 2015, le retour au premier rang des nations comme acteurs politiques est devenu aujourd'hui évident. Alors, divers événements, ça va du Brexit à l'élection de Donald Trump, en passant d'ailleurs par les réactions devant les tentatives de ces mêmes États-Unis de construire leurs droits en législation extraterritoriale et aussi la montée d'un scepticisme qui est aujourd'hui extrêmement prégnant dans les pays de l'Union européenne. Tout cela, ce sont des faits qui sont venus confirmer l'analyse. Et si cette démondialisation qui se déroule devant nos yeux était en fait mue essentiellement par le retour des nations et la crise du multilatéralisme, est-ce que ça ne serait pas, sous un autre mot, sous une autre forme, tout simplement, le retour du politique à l'échelle mondiale Et donc, en conséquence, est-ce que, je dirais que l'achèvement de cette démondialisation, l'achèvement ultime, ce n'est autre que le retour de la démocratie. Mmh, un retour du refoulé, Jacques Sapien Oui, peut-être. Euh, en même temps, euh, excusez-moi de ce macronisme, euh, mmh. donc, en même temps, il faut bien comprendre que on a bien vu, dans ces dernières années, euh, qu'il n'y avait pas de lien direct entre démocratie et développement économique, mais qu'inversement, un certain niveau d'opulence, ou en tous les cas de relative euh, richesse dans certains pays, euh, s'accompagnait très largement d'un recul de la démocratie. Alors, la démondialisation, elle est et elle sera, je pense, la grande revanche du politique sur le technique, de la décision sur l'automaticité des normes. Or, le technique s'incarne aujourd'hui principalement dans l'économique et le financier, et donc la
0: démondialisation c'est fondamentalement le retour de la souveraineté. Voilà, plutôt que de nier la réalité, les gouvernements feraient mieux d'en tenir compte, sinon ce sera immanquablement la réalité qui tranchera en dernière instance, écrivez-vous Jacques dans la démondialisation. Alors Yves Pérez, vous dans les vertus du protectionnisme, vous faites un travail érudit d'histoire sur les mesures protectionnistes. Euh, par les différentes époques, en montrant qu'elles sont un outil économique et bien plus qu'un qu phénomène de réaction au changement, qu'au contraire, bien souvent, elle en, elle en est un outil. Euh, sauf que vous avez publié ce livre en, en janvier, et que depuis, nous vivons une crise sanitaire mondiale. Comment vous voyez justement à l'aune de l'histoire euh, la, la période récente, euh, peut-être d'abord cette dernière année, et puis ensuite on va pouvoir euh, vous poser la même question pour les dix dernières années, comme vient de le faire Jacques Zapien.
3: Écoutez, la, la première chose qui est frappante dans cette pandémie, dans cette crise de pandémie, ça a été, euh, il y a une première image qui m'est restée en mémoire, c'est l'attente des Français et des Européens des masques et des appareils respiratoires en provenance de Chine. On attendait les avions en provenance de Chine avec angoisse, euh, et là on a tout d'un coup découvert à la fois euh, les inconvénients de la dépendance et les limites de la, de la mondialisation, d'une certaine façon, d'une façon très très concrète. La, la, la deuxième chose, c'est qu'à travers cette crise, et alors c'est très net en Europe, les États membres de l'Union européenne se sont réappropriés un certain nombre d'outils régaliens. Alors par exemple aujourd'hui, un État ferme ses frontières. Et je ne parle pas des plus puissants. Hein, Oh, L'Allemagne, la France le font, mais euh, je pense par exemple à des États dont on parle beaucoup moins, hein, la Croatie, euh, la Slovénie, euh, enfin, qui ne sont pas des, des, des… Malte. Des grosses puissances, hein, mais qui ont pris l'habitude maintenant de dire, bah, euh, pour raison sanitaire, on ferme nos frontières. Et Bruxelles enregistre, avec mécontentement d'ailleurs, hein, parce que Bruxelles n'est pas toujours content, la, la Commission n'est pas contente, mais… C'est fait, l'habitude est prise. Et à mon avis, euh, elle a été prise et je pense que ça reviendra. Euh, bon, c'est un sentiment profond que j'ai là, de ce point de vue-là. Troisième chose, dans cette, euh, dans cette année, Jacques qui a fait allusion tout à l'heure, mais c'est le début, c'est l'accélération aussi de la désoccidentalisation du monde. Hein. Euh, c'est vrai, et que ce retour des, du politique, ce retour des nations, euh, coïncide avec un un remodelage des rapports de force internationaux et un certain recul des pays occidentaux par rapport aux pays non-occidentaux. Hein, ça me semble paraître la, la troisième caractéristique. Elle est profonde aussi également. Hein, et On le voit dans, les, dans la crise du multilatéralisme, dans les, les conflits qui naissent entre les, les États-Unis, euh, l'Union européenne, la Chine. On voit très bien que ça pèse de façon très, très forte. Il est temps de remettre de l'ordre Donald Trump dans les pires accords commerciaux jamais conclus par un pays dans toute l'histoire. 26
2: juillet 2018. Je ne sais pas si les gens qui l'ont conçu ne comprenaient pas ou s'ils n'en avaient rien à faire ou s'ils n'aimaient pas notre pays. Mais ce sont les pires accords commerciaux de tous les
3: temps.
0: Sur les dix dernières années, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de Jacques Sapir euh, que la démondialisation se euh, serait accélérée
3: Oui, elle s'est accélérée. Je pense que le, la, la, le vrai détonateur, ça a été la crise financière de 2007-2008. Hein. C'est elle qui a été le, le détonateur. On peut dire que d'une certaine façon, le, le, le système mondialisé ne s'en est jamais tout à fait remis. Et puis après, il y a eu d'autres éléments, hein, d'autres clous pour parler comme Mme Carmen Reynard. Et euh, c'est vrai que, notamment, la, la pandémie, ça a été un choc considérable, hein, qui, a, qui a accéléré les tendances, qui a démultiplié, j'allais dire, les tendances à la, à la démondialisation.
0: Oui, est-ce que cette pandémie, plutôt que de les déclencher, ces tendances, elle les a accélérées Je pense qu'elle les a accélérées. Le, le déclencheur,
3: j'aurais tendance à penser que le déclencheur, ça a été la crise financière de 2007-2008, hein, et après, euh, il y a eu la crise grecque euh, à l'intérieur de l'Europe, il y a eu le Brexit, euh, il y a eu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il y a eu le conflit commercial États-Unis-Chine, commercial et pas que commercial, oui, en fait, c'est un, un conflit plus global entre deux, deux puissances, deux grandes puissances, et la pandémie est venue au terme de tout ça pour, euh, j'allais dire, accélérer, euh, accélérer ce phénomène.
0: Néanmoins, Jacques Sapir, l'économie redémarre, les flux de capitaux, les flux de marchandises sont très importants. Est-ce que cette démondialisation, elle ne serait pas du coup sur le plan symbolique, d'après ce que vous nous dites
2: Alors oui, c'est vrai, l'économie redémarre, heureusement d'ailleurs, euh, mais on constate aujourd'hui qu'il y a des problèmes avec les flux. Euh, un indicateur très simple, euh, l'indice Baltic Dry, qui en fait permet de mesurer le coût, euh, du fret maritime, euh, il est aujourd'hui euh, au sommet de son évolution depuis euh, 7 ou 8 ans. Euh, même chose, on voit que euh, les chaînes de production, les chaînes internationales de valeur euh, qui avaient été mises à mal par la pandémie, ne se sont pas reconstituées telles quelles. Euh, ce qui explique d'ailleurs la présence aujourd'hui de toute une série de pénuries pour, tout, pour des produits. Alors ça va évidemment de matières premières jusqu'au euh, euh, circuit imprimé et, et qui pose des problèmes pour l'industrie. Après, ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, euh, on peut dire que la crise de 2007-2008 a été la crise parfaite de la mondialisation. Euh, quelque chose qui part euh, d'un désordre bancaire aux états unis et qui s'étend de proche en proche à l'ensemble des pays. Mais il faut rappeler que la crise sanitaire, est aussi un produit de la mondialisation. Et c'est ça qui est très intéressant. Quand on regarde... Alors
0: justement, parce que c'est dans le... cette citation que je citais en accroche de Nicolas Baverez, il disait ça ce n'est pas une crise de la mondialisation. Et Alors, si, votre réponse. Si,
2: si on regarde, par exemple, euh, comment le virus est arrivé de Chine en Europe, mmh. ce qui est très intéressant, c'est de voir que où est-elle présente. En Italie du Nord, là où des entreprises ont beaucoup de relations avec euh, les entreprises chinoises, en Allemagne et dans l'Allemagne industrielle, hein, dans grosso modo la Roure euh, et ses environs, là aussi euh, une région qui a euh, beaucoup de liens euh, avec euh, l'économie chinoise. Tout ça, ça montre bien que euh, il y a un lien entre la, la mondialisation euh, et cette crise, mais que aussi, point important les mécanismes de la démondialisation ne sont pas simplement liés à cette crise, même si elle les a, à l'évidence, fait progresser. Ils sont antérieurs et effectivement, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a Yves-Pérez, ils sont en partie liés à la crise de 2007-2008, voire même, euh, à des événements de la fin des années 90 et du début des années 2000 euh, quand à ce moment-là par une série euh, d'erreurs euh, d'erreurs politiques euh, d'erreurs techniques aussi euh, eh bien les états unis ont laissé euh, s'échapper d'une certaine manière euh, l'impérium euh, de leurs mains et on vont, ils vont tenter après euh, en utilisant toute une série de méthodes pour le, pour le récupérer. Mais ces méthodes, en fait, ne font qu'accélérer ce processus de démondialisation.
0: Yves Pérez justement, peut-être faisons un petit retour en arrière. Euh, historique, vous êtes l'un et l'autre d'accord, évidemment, sur le, le fait que cette mondialisation n'avait rien d'un mouvement naturel de l'économie, euh, qu'elle est le, le, le fruit de, de choix politiques. Mais euh, ce qui a disparu, c'est ce que vous expliquez dans les Vertus du protectionnisme, euh, c'est ce qu'on a longtemps appelé une économie complexe que recherchaient, nous, nous dites-vous, les, les dirigeants. Vous la décrivez, pour vous citer, comme fondée sur le maintien des grands équilibres entre l'agriculture et l'industrie, entre les secteurs de biens de production et ceux de biens de consommation, et entre le marché intérieur, tiens, tiens, et le commerce extérieur. Est-ce que, Yves Pérez, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement cette économie complexe face à la crise du Covid Oui, alors d'une certaine façon, je
3: pense que cette, cette épidémie de Covid a, a tout d'un coup fait... apparaître un, un fait majeur, à savoir qu'il y a certaines activités qu'on ne doit pas abandonner, qu'on ne doit pas euh, sous-traiter au loin, voire à des milliers et des milliers de kilomètres. Euh, on l'a vu pour les, pour les produits de santé, mais pas que. Hein, je dirais il y a toute une série de, de, de biens euh, qu'on a tout intérêt à conserver, sinon sur le territoire national, du moins dans un environnement relativement proche géographiquement. Et c'est vrai que c'était euh, l'optique des dirigeants français français euh, grosso modo entre 1870 et 1970. Alors pourquoi Parce que ces dirigeants avaient été modelés par le souvenir des guerres, par le souvenir des crises et des guerres, et que donc par conséquent, il y avait l'idée qu'un pays devait garder un certain nombre d'activités. Alors il y avait aussi une volonté de cohésion sociale, une cohésion nationale, je dirais, et sociale, qui était autant d'ailleurs du côté droit que du côté gauche de, de, de l'échiquier politique à l'époque, hein, même si les raisons n'étaient différentes. Hein. Et il euh, y avait bien aussi l'idée que la France, pour être une grande puissance, devait, être, euh, euh, devait garder euh, un certain nombre de cartes en main, Alors, de cartes économiques, de cartes commerciales, de cartes géopolitiques, pour pouvoir peser face à des puissances qui étaient déjà à l'époque considérables. C'était les États-Unis, c'était la Grande-Bretagne, c'était l'Allemagne, le Japon. Donc des puissances déjà tout à fait considérables
0: à partir du début du, début du XXe siècle. Jacques Zapier. Oui, tout à fait.
2: La notion d'économie complexe, euh, qui est très bien mise en, en, en valeur euh, dans le livre d'Yves Pérez, on la retrouve en fait quand on écoute l'allocution euh, d'Emmanuel Macron euh, du lundi 12. Mmh. Que dit-il Que la France doit retrouver sa souveraineté économique et doit retrouver une économie où l'agriculture, l'industrie, les services cohabitent euh, de manière, je dirais, naturelle. C'est la nécessité de moins dépendre de l'étranger pour certains produits essentiels.
0: Emmanuel Macron
2: Certains services, certaines technologies.
0: 12 juillet 2021.
2: C'est la nécessité de retrouver le chemin d'une indépendance française et européenne. Parce que nous avons vécu durant cette crise les conséquences de la dépendance. À la rentrée, après le travail et les consultations en cours, nous déciderons d'un plan d'investissement qui visera un objectif. Bâtir la France de 2030 et faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain qui, dans les domaines du numérique, de l'industrie verte, des biotechnologies ou encore de l'agriculture, dessineront notre avenir. Donc, on voit là, brutalement, je dirais, comme si la crise euh, avait rappelé certains de nos grands acteurs à la réalité, le retour euh,
0: de cette notion. C'est-à-dire, c'est l'échec de l'idée d'avantages comparatifs, que chaque pays va se spécialiser sur un seul secteur et progresser comme ça Tout à fait. Et,
2: et si vous voulez, là, de ce point de vue-là, en fait, on a, au XIXe siècle, euh, deux grandes théories qui s'affrontent. On a la théorie des avantages comparatifs. Euh, c'est Torrens d'abord, Ricardo euh, ensuite et qui développe l'idée chaque pays doit se spécialiser sur le point où son avantage sera comparativement plus euh, élevé euh, que l'autre. Bon. Et puis on a face à cela euh, ce que défend Friedrich List et puis après euh, un économiste qui est plus ignoré plus publiciste qu'économiste, euh, c'est Henri Carré, qui fut néanmoins le, le conseiller économique euh, d'Abraham Lincoln, euh, et qui se fait connaître à partir de 1847, par sa reprise euh, des idées protectionnistes de l'île. D'ailleurs, c'est très intéressant, au moment même où List meurt, Carré euh, fait, je dirais, son grand méa culpa, lui qui avait été un grand libre-échangiste avant, il devient brutalement un grand protectionniste, euh, mais il reste aussi un grand adversaire de l'esclavage, hein, il faut le savoir. Et, et c'est lui qui va inspirer euh, le programme des nouveaux républicains, comme on les appelle à cette époque-là, hein, et qui va se, se synthétiser avec euh, Abraham Lincoln. Bon, euh, eh bien ce sont les deux grandes théories euh, qui s'affrontent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si en économie pure, euh, beaucoup de gens restent absolument baba devant la théorie des avantages euh, comparatifs, ce qui est très discutable, mais bon, euh, je le constate, euh, dans le domaine de l'économie pratique, ce qui a connu un véritable développement euh, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce sont les idées de liste et de carré. Euh, la réception, par exemple, des idées de carré et de liste au Japon est tout à fait remarquable. La réception euh, des idées de liste euh, en Russie est tout à fait remarquable. Euh, en Turquie, etc. Il y a... Bon, et, sur le fond, euh, ces idées viennent s'agglomérer avec une pensée protectionniste euh, qui, elle, date plutôt du début du 19e siècle française. Euh, et ça va nous donner, effectivement, euh, ce que nous décrit Yves Pérez, c'est-à-dire la construction de, cette, euh, de ce mode de gestion euh, de la contrainte extérieure euh, qu'est le protectionnisme, qui est symbolisé en France par les lois Méline, mais qu'il serait extrêmement réducteur de réduire justement
3: à ces lois Méline.
0: Yves Perez, une réaction.
3: Oui, tout à fait. L'influence de ça a été considérable euh, tout, à, tout au long de la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, avant d'ailleurs d'inspirer après 45, après 1945, euh, les, les, les théories dépendantistes, oui. les théories souvent d'origine marxiste. Hein, qui vont fleurir dans les pays fraîchement décolonisés, moins fraîchement décolonisés comme l'Amérique du Sud, et qui vont avoir un, un impact considérable. C'est les premières critiques du libéralisme, du néolibéralisme dominant, de, de, la, de la domination américaine d'après 1945. Mais donc, tout au long du XIXe siècle, effectivement, toutes les nations qui se constituent, euh, prennent au fond le schéma listien. Et les, français vont, les économistes français vont découvrir le schéma de liste après la défaite de 1870. Après la défaite de 1870, il y a une véritable découverte de la pensée allemande en France. On se met à l'école du vainqueur, en quelque sorte. Hein. Et euh, on va dire, voilà, l'idée d'économie complexe vient de liste. Hein. Liste disait, véritable, un pays véritablement souverain, c'est un pays qui a une agriculture, qui a une industrie qui a un commerce extérieur, mais aussi un marché intérieur. Et il prenait comme exemple les États-Unis, où Liszt a vécu pendant plusieurs années. Et Liszt avait été très impressionné par la jeune Amérique, hein. donc l'Amérique de la première moitié du 19e siècle, qui n'était pas encore une, une très grande puissance, mais qui apparaissait comme un pays d'avenir, quelque part. Hein. Un, peu, un peu ce qu'on a dit du Brésil après la Seconde Guerre mondiale, je dirais, d'une certaine façon. Et donc… Euh, il y, a eu, il y a eu en France une, cette idée d'économie complexe, elle a collé avec les, les préférences françaises pour une, une croissance équilibrée, pour une, 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 éviter une dépendance excessive à l'égard du commerce mondial. Euh, il fallait garder un certain nombre d'atouts sur le, sur le territoire ou sur le, les zones contrôlées par la France, de façon directe ou indirecte. Et ça, c'est quelque chose de très profond, qui a perduré hein, après, après le, le, le départ du général de Gaulle et de Georges Pompidou, hein, qui a perduré, je dirais, grosso modo, jusqu'à la fin, jusqu'à l'effondrement du régime de Saddam en Irak. Hein, on s'est appuyé sur l'Irak, on s'est appuyé sur la Libye. Euh, on, on a eu dans la France encore iscardienne, euh, mitterrandienne, chiracienne, encore euh, cette politique des points d'appui hein, avec lesquels on tissait des liens à la fois géopolitiques et économiques pour se, euh, se distinguer, je dirais, de, de la concurrence sur le, sur le marché mondial, la pure concurrence, j'allais dire, économique libre-échangiste. Donc ça a perduré. On peut dire que, grosso modo, l'effondrement du régime de Saddam et de, et de Kadhafi, c'est au fond la, le champ du cygne. C'est la France qui abandonne ses, ses derniers marchés protégés, ses marchés politiquement organisée que la France a maintenu pendant très longtemps, même après avoir joué la carte du libre-échange mondialisé à partir de Giscard d'Estaing et à partir des années 90.
0: Puisque vous parlez de relations internationales, Yves perez est-ce que vous trouvez, comme de nombreux observateurs, que le multilatéralisme à notre époque a du plomb dans l'aile, ce qui serait là aussi un signe de la démondialisation
3: Écoutez, je crois que... Alors, Là aussi, enfin, mon sentiment, c'est que oui, il a du plomb dans l'aile. Il a du plomb dans l'aile parce que la puissance dominante, qui étaient les États-Unis, euh, a connu de grands échecs. Elle a connu deux grands échecs géopolitiques en Irak et en Afghanistan. Ce sont des échecs majeurs. Euh, Aujourd'hui, l'Amérique ne fait plus peur sur le plan militaire, en tout cas à tous les peuples. Euh, j'allais dire du Sud, hein, qui, qui sont habitués à mener des guerres asymétriques. Euh, L'Amérique ne fait plus peur, l'Amérique est démystifiée en quelque sorte, hein. ce qui n'était pas le cas encore au début des années 80-90. Hein. L'Amérique apparaissait encore comme une force redoutable. Aujourd'hui, elle a beau avoir la première armée du monde, elle ne fait plus peur. C'est un paradoxe étonnant hein, par certains côtés. Euh, il faudrait rechercher dans l'histoire des, des, des parallèles, mais ce n'est pas si évident que ça. Hein on en trouve beaucoup, je dirais, du même type. Deuxièmement, euh, la Chine est devenue un adversaire majeur sur le plan économique, technologique. Et ça, on peut dire que ces, ces échecs géopolitiques, plus ce recul de la puissance américaine sur le plan économique et technologique, euh, ben, donnent cette crise du multilatéralisme. Les règles du jeu ne correspondent plus. Elles ont été fixées par la puissance américaine après 1945, à l'époque où l'Amérique était au summum de son, de son hégémonie. Aujourd'hui, ça ne correspond plus. Les pays du Sud ne sont plus d'accord avec ces règles et ça donne les crises successives qui ont ponctué l'OMC, la fin des, 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 des grandes négociations multilatérales. On n'est plus d'accord, hein, il n'y a plus de consensus. Et pourquoi il n'y a plus de consensus parce qu'il n'y a plus de puissance. En l'occurrence, il n'y a plus de la puissance américaine pour dire voilà, « voilà quelles seront les règles du jeu ». Tant qu'il y a eu cette puissance-là, euh, le multilatéralisme a, a plutôt bien marché. C est, c est, à partir du moment où il n'y a plus une puissance capable d'imposer les règles du jeu, ben, chacun a tendance un peu à pousser ses pions. Et notamment, c'est le cas des pays émergents aujourd'hui qui cherchent à, à pousser leurs pions.
0: Là, ce que vous nous dites, ce serait plutôt une désoccidentalisation, parce que des, des nouveaux accords de libre-échange, on en voit régulièrement, notamment en Asie, Yves Pérez. Alors, la Chine
3: construit autour d'elle un, un réseau de, de, de traités, d'accords, de façon à, à consolider ses marchés, notamment en Asie, dans, dans le Pacifique, hein. même si parfois il y aurait beaucoup à dire, hein. c'est le cas notamment du clash avec l'Australie, un hein, peu de temps après avoir cherché. Euh, Enfin, signé un accord de libre-échange avec l'Australie, la Chine a, a durement frappé les produits australiens, à commencer par les vins, les blés australiens, qui ont été durement taxés par les Chinois. Donc, euh, la Chine, là aussi, interprète ses règles du jeu et elle sait très bien le faire. Elle a mal supporté que l'Australie critique la répression à Hong Kong, Notamment, et, et, et il y a eu, voilà, il y a eu des, des, des représailles, je dirais, d'une certaine façon, euh, chinoises. Bon, c'est un fait, hein, je dirais, quelque part. Mais il y a un nouvel ordre, je dirais, d'une certaine façon, qui se construit autour de la Chine et sous hégémonie chinoise en Asie et dans le Pacifique. Alors, les Chinois ont profité habilement du retrait de Trump, des États-Unis de Trump, euh, des accords qui devaient enserrer la Chine, les Chinois ont fait une manœuvre typique de contre-encerclement et ils ont réussi maintenant à, à marquer des points importants. Mais euh, si on regarde des choses au niveau plus mondial, euh, il n'y a plus de consensus sur les questions de libre-échange. Il y a des accords de libre-échange euh, croisés entre, entre euh, la Chine et les pays asiatiques, entre l'Europe et certains pays du, du monde. Il n'y a plus de, de consensus au niveau global, je veux dire, quelque part. C'est la grande mutation, c'est le grand changement depuis dix depuis ans, depuis le, depuis le moment où Jacques avait publié le livre, son livre en 2011. C'est un changement important, effectivement, hein, qui est à noter, quelque part.
0: Rue Europe Express, Jacques Salvinier, Clément Olivier. Dans la démondialisation, effectivement, euh, Jacques Sapir, dès 2011, vous euh, démontiez ce que vous qualifiez de mythe, c'est-à-dire que la, la Chine serait une réussite de la, de la mondialisation. Une, une réponse à Yves Oui, tout à
2: fait. Non, non, Je suis tout à fait d'accord. Euh, la Chine est typiquement dans un schéma listien. Autrement dit, euh, oui, elle veut commercer avec le monde, et il faut savoir que le protectionnisme n'exclut pas le commerce. En réalité, euh, le développement par le protectionnisme a porté le développement du commerce mondial ainsi que le démontre Paul Bérock euh, sur la fin du 19e et les premières années euh, du 20e siècle. Il n'y a pas du tout de, de contradiction entre le fait d'avoir une politique protectionniste et de vouloir en même temps euh, commercer euh, au niveau mondial.
0: Pour ne citer que vous-même, vous employez euh, l'image de l'écluse plutôt que du barrage. Oui, tout voilà, à fait. C'est quelque chose fait. qui facilite justement euh, les échanges.
2: Tout à fait. Alors après, euh, je crois qu'il faut bien voir l'évolution euh, de de la politique américaine. Et ça, ça me semble très intéressant. Euh, Yves Pérez a tout à fait raison euh, d'indiquer les, les deux grands échecs militaires, euh, l'Irak et l'Afghanistan. Mais ils sont précédés par un échec politique qui est en fait bien plus important et que moi j'ai vécu de l'intérieur. C'est l'effondrement de la Russie ultralibérale. C'est le crack russe d'août 1998 et l'arrivée au pouvoir. Euh, en fait, d'une élite beaucoup plus nationaliste, euh, d'abord portée par Primakov, mais qui s'est après euh, radicalisée euh, avec euh, Vladimir Poutine, parce que là, et il faut le savoir, ça a été vécu aux états unis et en particulier au sein du monde des renseignements. Euh, à cette époque-là, j'avais euh, des réunions régulières avec euh, les dirigeants de la CIA, euh, avec le responsable de la de ce qu'on appelle la zone Russie-Eurasie. C'était lex en réalité, euh, de la CIA, euh, qui était George Colt. Et sa première réaction, ça a été, ça va être un événement euh, du même ordre que quand euh, Mao Zedong est euh, arrivé au pouvoir en Chine en 1949. Et le débat euh, Wu Lost China, qui est un débat absolument fondateur pour comprendre euh, comment se, euh, se réorganise la pensée américaine dans la guerre froide euh, à partir des années 50, il, il m'a dit directement il m'a dit, nous allons connaître le même débat avec Wu Lost Russia, et là, euh, très nettement, euh, on va être complètement, euh, complètement perdu. Euh, je signale qu'il était contre l'intervention euh, en Irak, hein, contre l'intervention euh, de 2003. Donc à partir de là, on voit euh, se développer euh, tout, un, euh, tout un processus et qui aboutit au fait que ce sont les États-Unis qui, à travers la volonté d'extraterritorialiser leurs droits, provoquent en retour des réactions extrêmement négative de toute une série euh, de pays. Et d'une certaine manière, ils essayent toujours d'utiliser ins les, les instruments qui leur restent, et ils ne sont pas si nombreux que ça, euh, pour imposer leur loi. Mais ce faisant, ils provoquent des réactions qui sont d'un niveau encore supérieur à ce qu'ils avaient euh, avant. Donc là, il y a vraiment, je dirais, une articulation de l'attitude américaine et euh, du processus de démondialisation qui a été, et c'est ça c'est vraiment un déparateur qui a été porté par la puissance dominante. C'est pas simplement un phénomène de contestation de la puissance dominante par les autres puissances, c'est une crise idéologique au sein même de la puissance dominante euh, qui euh, le met en marche. Un dernier point euh, sur cette question justement euh, de la montée de la démondialisation... Euh, et là, euh, Yves a tout à fait raison d'insister là-dessus, euh, il y a aujourd'hui une montée des mesures euh, non tarifaires euh, protectionnistes. Si vous regardez la base de données de l'OMC... Oui, il faut nous dire
0: ce que c'est que des mesures voilà. Alors, non tarifaires. Les
2: mesures non tarifaires, c'est une mesure très simple. Euh, le fait qu'au Japon, euh, on conduise euh, comme en Angleterre, et non pas comme dans le reste du monde.
0: Mmh. Bon. Euh,
2: c'est une forme de protection, pour l'industrie automobile japonaise. Après, il y a des normes de sécurité, toute une série de normes qui, en fait, protègent un marché aussi, effet, aussi efficacement euh, que des mesures tarifaires. Eh bien, quand on regarde la base de données de l'OMC, euh, justement, sur ces mesures dites non tarifaires, on voit qu'à partir de 2012-2013, elles montent en puissance de manière considérable et qu'elles sont portées par deux pays au moins jusqu'en 2018, le premier, ce sont les États-Unis qui euh, réimposent des mesures non tarifaires, et le deuxième, c'est l'Inde. Et qu'en fait, très souvent, euh, les mesures chinoises sont des réactions, alors soit des réactions politiques, euh, comme Yves Perez a évoqué euh, par rapport à l'Australie, soit des réactions par rapport à des mesures comprises d'autres pays, euh, comme l'Inde euh, et comme les États-Unis. Mais globalement, il y a bien aujourd'hui une montée des mesures non tarifaires et que l'on peut lire à travers la base de données de l'OMC.
0: Yves Perez, votre réaction et puis ce que ça implique, c'est que du coup il y a une paradoxale continuité entre Obama Trump et Biden, du coup.
3: Oui, alors aux États-Unis, il y a une très grande continuité généralement en matière de politique commerciale extérieure, hein. euh, que qu'on soit démocrate ou républicain, il y a tous les lobbies qui tournent autour de Washington pour protéger tel ou tel secteur d'activité telle ou telle industrie, les militaires, etc. Euh, je pensais je à
1: l'extraterritorialité dire... du droit en particulier. En règle générale, les lois d'un pays s'appliquent à l'intérieur de ses propres frontières. Mais dans certains cas, un pays peut poursuivre des entreprises et même des personnes pour des faits commis en dehors de ses frontières. Juin 2018. Si un Français commet des actes terroristes à l'étranger, la France peut poursuivre cette personne et la juger en France. C'est ça le principe d'extraterritorialité. Ce principe, les États-Unis ont fini par en faire une arme économique. Depuis 1977, ils ont multiplié les lois contre tout un tas de choses, corruption, évasion fiscale, terrorisme ou encore trafic de drogue. Résultat, la justice américaine a aujourd'hui la possibilité de sanctionner à peu près n'importe quelle entreprise, tant que celle-ci possède un lien quelconque avec les États-Unis. Être coté à Wall Street, employer un Américain ou même simplement stocker des données sur des serveurs aux États-Unis, tout ça suffit à attirer l'attention de la justice américaine.
3: Et alors ça, c'est un outil de puissance pour les États-Unis, mais un outil de puissance difficile à manier, parce que, comme Jacques l'a souligné, il va entraîner des réactions. Et il entraîne déjà des réactions. C'est toujours le problème du boomerang. Hein. Et alors, autre chose, dans le protectionnisme non tarifaire, la pandémie, là, va jouer dans le sens du protectionnisme, parce que, traditionnellement, L'une des premières formes de protectionnisme, c'est le protectionnisme sanitaire, hygiénique, hygiéniste, je dirais. Euh, on se protège des risques d'épidémie, des risques de maladies venues de l'étranger. Dans l'histoire, c'est une constante, hein, je dirais, quelque part. Quand un pays veut commencer par prendre souvent des mesures protectionnistes, il prend des mesures de ce type, des mesures hygiénistes. Euh, et ça, c'est là, 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 on peut dire que d'une certaine façon, la, la pandémie là, a ouvert la boîte de Pandore, parce qu'elle va ouvrir un, un, un angle quasi illimité à des mesures de ce type. Et ça sera tous azimuts, parce qu'évidemment, euh, j'entendais l'autre jour que les Chinois avaient pris des mesures protectionnistes contre le saumon de Norvège, au prétexte que le saumon de Norvège aurait peut-être été un facteur de transmission de l'épidémie. Alors, je n'en sais fichtrement rien, personnellement. <rire> Je, je ne serais pas à trancher ce sujet, mais c'est symptomatique de, de, de la façon dont les pays vont, vont rentrer dans cette mécanique, je dirais, d'action et de réaction en utilisant l'argument sanitaire, hygiénique, protection de la population nationale contre,
0: contre l'extérieur. Pour vous chatouiller un petit peu, messieurs, euh, quand on voit, par exemple, le projet euh, d'impôt mondial sur les sociétés pour euh, lutter contre, contre l'évasion fiscale, et dont on parlait euh, ici même euh, récemment, est-ce que ça, ça n'est pas au contraire, plutôt qu'une logique de euh, démondialisation Est-ce que ça, ça n'est pas une logique plutôt qui consisterait à « réparer » entre guillemets la mondialisation euh, Plutôt qu'une logique de retour de la souveraineté C'est-à-dire, cette idée présente euh, chez les libéraux que nos problèmes actuels, par exemple celui de l'évasion fiscale, par exemple, comme celui du climat, sont des problèmes mondiaux et qu'il faut donc leur apporter des, des réponses mondiales Yves Perez.
3: Je crois qu'au départ, Biden s'est rallié à ces propositions qui étaient préexistantes hein, d'impôts sur les GAFA, sur les grandes firmes multinationales. Je crois qu'il s'y est rallié parce que Biden s'est engagé dans une politique de relance et de soutien de l'économie américaine très coûteuse euh, l'Amérique va avoir des taux d'endettement, euh, je crois, Jacques me corrigera si je dis une bêtise, mais je crois assez voisins de ceux de l'Italie, mmh, hein. oui. euh, ce qui est quand même euh, pas très glorieux, je dirais, pour la première puissance économique mondiale. Et euh, je crois que l'État américain cherche de l'argent, cherche à faire rentrer des sous dans les caisses de l'État fédéral. Donc euh, c'est ça qui a entraîné la le changement de position des États-Unis par rapport à ça. Maintenant, reste à savoir euh, le degré, la possibilité pour le gouvernement américain de persévérer dans cette voie, parce qu'il y a de très puissants lobbies aux États-Unis euh, qui vont s'opposer à ces mesures et qui vont chercher à les transverser. Je crois qu'il y a à peu près un tiers des profits réalisés par les firmes multinationales américaines à travers le monde qui sont réinvestis dans les paradis fiscaux. Alors, maintenant on dit qu'on va mettre les paradis fiscaux au pas, personnellement je demande à voir, je demande à voir. Si certains paradis fiscaux étaient mis au pas, les multinationales en trouveront d'autres et on peut imaginer demain des choses extrêmement drôles, on, on ira vers des États peu recommandables mais qui hébergeront des capitaux, donc je demande à voir personnellement, mais je reste ouvert sur le sujet, mais je demande à voir. Voilà, je suis assez sceptique sur les chances de succès de ces mesures. Jacques Zabillat. Oui, euh, je, je rappelle
2: quand même que euh, cette mesure, hein, qui a effectivement été adoptée par le G20 puis par l'OCDE, euh, les États-Unis euh, demandaient une contrepartie que l'Union européenne abandonne sa propre taxe au Gafa. Or, c'est là, euh, là ce qui est drôle. Euh, les États-Unis veulent avoir une nouvelle source fiscale puisqu'ils avaient commencé par proposer que cet impôt soit fixé à 21% et non pas à 15%, mais en même temps quand ils exigent de l'Union Européenne, l'Union Européenne évidemment a dit oui, elle s'est tout de suite couchée devant oh. la volonté américaine. Bon, euh, Quand ils demandent à l'Union Européenne de supprimer sa taxe GAFA, ça veut dire que l'Union Européenne supprime la seule ressource fiscale propre à l'Union qu'elle avait décidé de créer.
0: Transculture, 12 juillet 2021.
3: Tout de suite, le journal vous est présenté par Olivier Vogel. Bonsoir. Bonsoir.
2: À Bruxelles, les Américains font pression sur l'Eurogroupe réuni à Bruxelles pour protéger leur GAFA. Ils ont réussi à faire suspendre le projet de taxe numérique. Grosse pression américaine sur l'Eurogroupe à Bruxelles, la réunion des ministres des Finances de l'UE, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a d'abord fait ce matin les gros yeux sur le projet de taxe numérique avec lequel les Européens voulaient financer leur plan de relance de 750 milliards d'euros. Résultat, projet suspendu, Washington avait peur pour ses GAFA. Et donc, en réalité, comme ça, c'est les États-Unis qui tirent le tapis. Sous les pieds de l'Union européenne, euh, pour du multilatéralisme, c'est pas mal quand même.
0: <rire> Venons-en justement à ce que vous vous, vous prenez, c'est-à-dire euh, Jacques Sapir, vous, vous reprenez l'idée de, de Bernard Cassen d'un protectionnisme altruiste. Est-ce que euh, il faut que vous nous expliquiez ça
2: Alors oui, euh, l'idée du protectionnisme altruiste, c'est une idée qu'avait effectivement développée Bernard Cassen dans le monde diplomatique. Et ça consiste à dire. Euh, il est clair qu'il y a des pays qui font euh, du dumping, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue écologique. Bon. Si on arrive à mesurer ce dumping, il faudrait taxer euh, les pays, ou plutôt les produits de ces pays plus précisément, à hauteur euh, de ce dumping. Mais, euh, et c'est là où, où, la, euh, où vient l'innovation euh, de Bernard Cassen, euh, il dit, mais ça serait quand même une double peine, à la fois de taxer les, euh, les produits du pays sans qu'il ait lui-même la possibilité de se mettre au niveau des réglementations par exemple des réglementations de l'Union Européenne pour pouvoir euh, obtenir la fin de ces taxes. Et donc il proposait que le produit de ces taxes soit reversé par euh, les pays de l'Union Européenne ou par euh, la France, l'Allemagne, etc. Euh, à ces pays sous la condition qu'il s'engage à les utiliser pour euh, converger dans un délai de 5 ans, 7 ans, 10 ans, euh, ça évidemment il faudra, ça dépend aussi euh, du niveau de décalage de départ, hein, c'est évident, pour qu'il s'engage à converger vers le niveau de protection sociale et le, de, de protection écologique euh, dans les pays du cœur de l'Union Européenne, et qui sont les pays qui ont le système social qui est globalement le plus développé, et qui ont aussi pris les mesures de protection écologique les plus développées. Ça me semble effectivement une très bonne idée, et une idée qui pourrait être euh, euh, extrapolé euh, quand on pense par exemple aux problèmes que rencontrent la, depuis la COP21 bon les, les différentes versions euh, et on aura la, la COP26 à Glasgow euh, cette année euh, quand on rencontre quand on voit les problèmes qui sont posés euh, on voit très bien que toute une série de pays produisent euh, des artefacts produisent des, des objets avec des processus de production qui sont très polluants un exemple les panneaux solaires d'origine chinoise dont le contenu carbone est considérablement plus élevé que ce qui se faisait en Allemagne et en France mais qui ont tué à cause de leur bas coût euh, l'industrie des panneaux solaires en Allemagne et en France. Et une réponse aurait été de dire aux Chinois écoutez, euh, vous utilisez des processus de production qui sont très polluants donc nous allons taxer euh, au niveau de la pollution que vous créez euh, ces panneaux solaires. Mais évidemment, si vous faites des progrès dans le processus de production, ben on baissera les taxes euh, au prorata et on peut même, euh, d'une certaine manière, envisager de vous rétrocéder le produit euh, de ces taxes euh, afin que vous puissiez accélérer ce processus de convergence. L'idée ici, euh, c'est d'avoir à la fois un processus euh, de protection d'une certaine manière des marchés et d'éviter qu'il y ait des phénomènes de dumping qui viennent déséquilibrer euh, de manière grave un marché intérieur, mais de permettre alors c'est plutôt valable pour des pays euh, à faible niveau de développement que pour la Chine hein, euh, je le reconnais tout à fait, mais de permettre à ces, à ces pays de converger vers le niveau euh, le plus élevé, autrement dit de remplacer le mécanisme d'ajustement sur le moins disant, moins coûtant, qui est la caractéristique du libre-échange, par un mécanisme d'ajustement sur le mieux disant, mais qui est aussi non pas nécessairement le plus
0: coûtant, mais euh, coûtant quand même quelque chose. Euh, Yves Pérez, un mot de conclusion, vous serez certainement d'accord avec Jacques Sapir sur le fait que ce type de mesures protectionnistes ne serait pas un, un bête retour en arrière, mais au contraire, peut-être même une nouvelle modernité. Euh, Retrouver une nouvelle économie complexe, Yves Pérez, pour conclure oui, je crois que c'est un petit peu l'un des enjeux actuels. C'est
3: effectivement l'idée du protectionnisme telle que Bernard Cassen l'avait développé, est une idée que je trouve tout à fait passionnante. Euh, elle va dans le bon sens, en tout cas. Après, la question, euh, c'est la faisabilité et c'est la capacité de l'Union européenne telle qu'elle est à l'heure actuelle à aller dans ce sens-là. C'est là où j'ai de fortes interrogations, euh, parce que, euh, on l'a bien vu pour l'histoire de la taxe CAFA que Jacques Spire vient de présenter, euh, l'Union européenne n'a pas, pas, pas la volonté politique d'aller dans cette direction et de, de véritablement mettre en œuvre des dispositifs, euh, pas, par manque de, je, je crois que par manque de volonté politique assurément, et peut-être par euh, absence d'ambition aussi, je dirais, hein, d'une certaine façon. Au-delà de, de la volonté politique, c'est une absence d'ambition. C'est la limite que je vois personnellement. Mais il y a, il y a effectivement des, des tendances hein, à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à, à essayer de, de mieux protéger l'économie de l'Union européenne, à essayer de. Il y a des tendances, et la, la pandémie a accéléré ces, ces, ces phénomènes. Après, je reste très sceptique sur la capacité de l'Union Européenne à le, à le mener à
0: bien. Alors, mais dans si ce n'est si pas l'Union Européenne qui le fait, est-ce que ça pourrait être à l'échelon national ou de groupes de pays, par exemple, qui coopéreraient entre eux pour ce genre de choses
3: Oui, bien sûr, c'est l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, un pays comme la France prenne la tête d'une coalition d'un certain nombre de pays pour pouvoir pousser dans cette direction je dirais que c'est quelque chose qui est envisageable, qui est peut-être même plus facilement envisageable qu'une solution globale au niveau de, de, de l'Union européenne à 27.
0: Merci Encore Yves Pérez d'avoir été euh, parmi nous aujourd'hui. Les bien vertus bien. du protectionnisme est toujours euh, disponible aux éditions euh, de l'artilleur. Euh, Jacques Sapir, votre démondialisation euh, vient quant à elle de ressortir en poche chez Point. Euh, merci à vous deux euh, et à vous qui nous suivez fidèlement chaque semaine en podcast ou en vidéo avec à la technique un charmant assisté, c'est Pipo Picci, et une charmante assistante, c'est Jeanne D'Amato qui vous souhaite de passer à mi-auditeur un super été euh, Et puisque notre petite équipe sera sera bientôt complètement vacciné, eh bien on va pouvoir tâcher de réintroduire quelques invités dans ce studio à la rentrée après, évidemment, une saison complète passée à distance. Réintroduire des invités en studio, ça, ce sera si Delta le veut et d'ici là, que vous dire d'autre que de ne pas faire un jacques et puis peut-être de prendre rendez-vous au centre de vaccination. Salut